0: Donc bonsoir Luc, c'est un honneur de t'interviewer pour la chaîne Être Soin, en tout cas merci beaucoup. Pour celles et ceux qui ne euh, te connaissent pas, euh, tu es médecin et euh, tu t'es formé à de nombreux outils, peut que l'acupuncture, l'homéopathie, la sophrologie, la phytothérapie, euh, la PNL, la diététique, la micronutrition et j'en passe parce que tu t'es euh, formé à, à beaucoup d'approches. Et pour compléter le tout, donc tu as obtenu un un diplôme universitaire en, en cancérologie. Donc, j'ai envie de dire quel parcours. Je trouve que pour un médecin, c'est un parcours qui est euh, plutôt atypique. Et euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre comment tu es passé de, de la médecine conventionnelle à la médecine euh, naturelle, ayant exercé pendant plus de 20 ans euh, là-dedans. Est-ce que tu as expérimenté, à un moment donné, les limites de, de, de la médecine classique euh, voilà, quelle a été en fait ta prise de conscience qui amené à t'ouvrir à cette médecine naturelle et à te former à, à autant d'approches.
1: Ben écoute, euh, merci Corinne. Que de questions euh, dès le départ, mais je vais de répondre à toutes. Euh, et d'abord, euh, bonjour à tous et à toutes et heureux d'être là parmi vous pas. Euh, dans cette présentation, je vais faire simplement deux petites retouches. Euh, la première retouche, c'est que je j'étais médecin, maintenant je, je n'exerce plus, donc je suis toujours diplômé en, en médecine, docteur en médecine, ça c'est clair, mais je, je n'exerce plus, donc on n'utilise plus beaucoup ce terme de médecin dans ces cas-là. Et l'autre chose, c'est que j'ai un diplôme en cancérologie, mais en cancérologie clinique, c'est-à-dire que je ne suis pas cancérologue, c'est que j'ai une... Une compétence en cancérologie, c'est un diplôme universitaire que j'ai passé dans un, un, un vie juif enfin, en France, mais mais c'est c'est pas c'est pas la spécialité cancérologique. Alors pour répondre à ta question brièvement, bah tu sais euh, on, on, souvent quand on est jeune, quand on fait ses études, euh, bah on est toujours imprégné par ceux qui ont été, ce que sont nos parents. Et je dirais que je pense que si j'en suis là, c'est parce que mes, mon père comme ma mère ont chacun donné leur élan. <rire> Le premier, le premier était mon père euh, qui était médecin et qui était parmi les premiers acupuncteurs en France. Parce que pour monter carrément dans les années 60, il n'y avait pas grand acupuncteur, et étaient parmi les premiers. Et c'est lui qui m'a qui m'a ouvert vraiment la, les yeux, sur tout ce qui était terrain, médecine médecine prise prise de, la, de, 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 de du patient dans sa dans sa globalité tout en me disant toujours, surtout, nul, tu fais pas médecine. Mais vous savez, vous connaissez les ados, il suffit qu'on en dise, ne fais pas ça pour que, ouais. Et puis d'un autre côté, ma mère, ma mère, elle montré beaucoup de côté altruiste, beaucoup de côté de la compassion, et puis en plus, elle a été touchée par un, un grave cancer, une grave récidive de son cancer du sein, je dirais, la fin des études de médecine. Et donc là, bah, comme j'étais dans les hôpitaux à ce moment-là, donc j'ai pu la, la diriger à droite à gauche sans problème, et j'ai vu tout le, toute la compétence de tous les services qui pouvaient de de tous les personnels hospitaliers, mais j'ai vu aussi les limites. Et donc, euh, bah, je me suis dit, il faut absolument euh, trouver d'autres choses ouais, qui vont compléter, qui vont apporter ce que la médecine n'a pas. Elle est toujours incontournable la médecine conventionnelle, surtout dans les maladies graves comme euh, comme le cancer, parce que c'est la seule qui est montrée, démontré euh, son efficacité. Mais seulement les autres médecines ont aussi un élément extrêmement important. Elles n'ont pas des petits strapontins, je dirais, elles ont une place importante. Le seul problème, c'est comment. Les... Alors c'est vrai, j'ai commencé. Euh, en même temps que je finissais euh, euh, mon internat euh, et j'ai commencé à, me faire, à passer mon diplôme d'acupuncture, et, et je, je suivais aussi mes formations en homéopathie, en sophrologie, etc. Et ce qui est amusant, en fait, c'est que ça a été aussi un autre déclic que j'ai compris bien plus tard. C'est qu'en fin de compte, quand on regarde bien, un, l'acupuncture, eh bien, l'acupuncture, j'étais déjà dans l'énergie. On m'apprenait comment circule le chi, etc., dans les méridiens. J'étais déjà dans l'énergie. L'homéopathie, on me montrait l'importance de l'information, l'information donc j'étais vraiment dans la médecine informationnelle et qui est l'essentiel au niveau, au niveau des traitements, et tant qu'à la sophrologie, bah, qu'est-ce que c'était, c'est qu'on me montrait la force, la puissance de la pensée, parce qu'en fin de compte le sophrologue lui ne fait qu'accompagner son patient, le diriger éventuellement, mais, euh, mais lui ne fait rien d'autre que ça, et c'est ce déjà très bien, mais ce n'est pas, pas lui qui va faire les actions sur le corps, c'est l'esprit du patient. Et donc ça, c'était aussi un deuxième, un deuxième euh, prise de conscience. Voilà. Alors, un troisième niveau aussi, c'est que j'ai toujours été euh, très admiratif, quand j'étais gamin, pour toutes ces personnes, ces magnétiseurs, ces rebouteux que je voyais à droite, à gauche et qui avaient pignon sur rue et qui avaient plein de gens qui venaient les voir et qui ne soignaient qu'avec les mains. Oh, wow, mais c'est génial ça quand même. Et, et donc je me rappelle quand j'étais tout vibre euh, ben, j'avais beaucoup de thérapeutes, enfin de, de thérapeutes aussi, mais de, de guérisseurs, de magnétiseurs, de, re, de rebouteux, de voyants, etc. Qui, parce que tout simplement, ils savaient que j'étais un des rares médecins à ne pas les mettre à la porte. Donc, donc euh, bah, avec les années, on a, on a c'est l'avantage des, des années, j'ai exercé pendant 25 ans et donc ça m'a laissé le temps de discuter avec eux, d'avoir la confiance de faire ça. C'est Pendant toutes ces 25 années, je me suis formé à plein de choses au niveau aussi bien des médecines naturelles que des médecines de la pensée, que des médecines énergétiques. Enfin, même euh, du côté de la spiritualité, avec les groupes de prière, avec euh, ce qu'on appelait à l'époque les -Experience, les états de mort imminente.
0: Mm. Voilà.
1: voilà, grosso modo, un petit peu les, différents, euh, les oui. différents... Je ne sais pas si ça répond à toute ta question.
0: Oui, très bien. Mais du coup, tu euh, quand tu t'es formé à ces premières approches, tu les avais utilisées, tu les avais déjà mises dans, en pratique hein, ou tu as attendu vraiment euh, 20 ans avant de, de, de les utiliser
1: les pratiques de quoi, tu veux dire De médecine naturelle,
0: acupuncture et tout ça Oui, médecine naturelle. Euh,
1: médecine naturelle, j'ai commencé d'emblée avec tes médecines naturelles. Je me suis inscrit comme médecin généraliste. Donc, j'ai toujours fait mes gardes de semaine, de week-end, etc., qui étaient toujours... Mais, mais toujours, en plus de cette pratique de médecine conventionnelle, je faisais de la médecine naturelle, ces trois médecines naturelles. C'est bien que mes patients, quand ils venaient me voir, il y en avait qui venaient pour l'acupuncture, pour l'homéo, etc. Mais il y en avait beaucoup qui venaient me voir en me disant « Voilà, j'étais le problème, euh, donnez-moi le traitement. » Mais ils savaient très bien que ce que j'allais leur proposer comme traitement, c'était le traitement le plus efficace, mais aussi le plus naturel possible. Mais de temps en temps, j'avais besoin d'un traitement conventionnel, je prenais le traitement conventionnel et ils savaient que si je leur donnais, c'est parce que je ne pouvais pas faire autrement. Et donc Par contre, quand je pouvais faire de l'acupuncture ou de l'homéo, etc. Il a... Donc, ça me permettait d'avoir un un panel d'outils de, 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 et en fait j'ai aperçu avec le temps que ces outils ne se euh, ne s'opposaient pas au contraire ils se complétaient et c'était ça euh, m'énerve toujours quand je vois un peu quand on quand on oppose euh, acupuncture enfin, homéopathie et je veux dire que c'est on travaille pas sur les mêmes choses on parle pas de la même chose. Euh, ce sont des comparaisons euh, bien sûr on soigne tous mais c'est pas du tout les mêmes voies et, euh, et donc ça m'a ça m'a toujours passionné et donc j'ai travaillé beaucoup dans la PNL, la sophrologie. J'ai travaillé aussi sur ce qu'on appelle aujourd'hui le décodage, mais j'aime pas trop. Moi j'appelle j'appelle plutôt ça le, la symbolique des maladies. Donc euh, les, les notions sur la prière, la pensée positive. Euh, voilà donc ouvrir au plus. D'ailleurs là en ce moment je va vais, je vais sortir mon prochain bouquin qui s'appelle La médecine spirituelle c'est pour vous dire, le chemin parcouru, là, et là encore, ça explique l'origine de la maladie, la véritable origine de la maladie, et aussi ça explique que le traitement doit prendre en compte l'ensemble de l'individu, mais pas uniquement physique, mais aussi psychologique, énergétique, émotionnel et spirituel, et que le primum movens, le facteur déclenchant, est généralement un problème plus d'ordre spirituel qu'un problème d'ordre physique. C'est ce que j'explique okay. dans ce prochain livre. Oh, ouais,
0: qui... ben
1: à peu près en même temps que je vais arriver à la, à la réunion, d'ailleurs.
0: <rire> ok. Mais j'allais vraiment venir justement à ça. Euh... Donc, tu prends la personne depuis le, débat, depuis le départ donc dans sa globalité et euh, tu as, as toujours été conscient qu'on était vraiment composé de tous ces corps-là. Donc, tu as toujours amené…
1: Non, j'ai… Non, j'ai pas eu conscience au départ, je n'avais pas conscience, je connaissais, mais je n'avais pas conscience. Euh, pas la preuve, parce que c'était un petit peu pour tous ces scélités énergétiques. Euh, J'avais fait plein de formations euh, avec des guérisseurs, enfin, je pas, pas de formations, j'ai rencontré des, des guérisseurs philippins, j'ai rencontré des guérisseurs brésiliens, des amchis au Tibet, des, des maîtres de Chikung en Chine, etc. Donc, puis bien sûr, nos guérisseurs, nos robots. Euh, nos magnétiseurs par chez nous nos barreurs de feu. et donc je connaissais les techniques mais je me suis pas autorisé à les pratiquer parce que tout simplement je ne savais pas ce que je faisais exactement et donc euh, et là c'est quand j'ai commencé à découvrir euh, les traités de physique quantique, j'ai commencé à comprendre avec euh, les traités de physique quantique euh, la système de structure, le système de la UVA. ça j'ai commencé à comprendre comment je au niveau de l'être humain mais ça ne me suffisait pas encore, il a fallu que je ressente les corps avec mes mains, avec avec mon être pour commencer à considérer qu'ils que, qu existaient, etc. Et puis après, de fil en aiguille, bah c'est tout ce qui change qui bouge, et c'est pour ça que tout bouge et tout change aujourd'hui, et c'est ça qui est génial, ça change avec une vitesse extraordinaire, et c'est pour ça que d'ailleurs, euh, en 2018, je fais des nouveaux stages, je, je, Bon, je garde toujours la même ossature que mes stages précédents, c'est clair, mais avec des nouvelles techniques qui vont être ajoutées et des nouveaux outils parce que je ne pouvais pas rester avec les anciens maintenant qu'il y a des outils qui sont encore plus rapides, plus efficaces, plus performants. C'est quelque chose, on vit une époque extraordinaire, on vit une époque extraordinaire parce que même oui. sur le, le soin énergétique, ça bouge comme c'est propre aussi.
0: Oui. Alors, du coup, ben, vu que tu parles de, 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 des nouveautés de ce stage de 2018, est-ce que tu peux un peu en parler, hein, dire ce que vous allez faire, ce que vous allez aborder Moi, j'ai vu un peu le programme qui est dense et qui a l'air vraiment génial sur l'harmonisation des chakras, nettoyage énergétique, la respiration, méditation.
1: Alors, Donc, je ça, vous si vous ne voulez pas, pas être... Dans... Si vous ne voulez pas changer, euh, ne venez pas au stage. Donc, par contre, le stage nous oblige à bouger, nous oblige déjà, ça va, ça change. Il y a toujours, il y a beaucoup de gens qui me disent, il y a un avant le stage et un après le stage. Parce que d'un seul coup, on va prendre conscience d'une autre réalité. Et peut-être, entre guillemets, pour moi, de la réalité, avec la réalité sur le plan énergétique, etc. Le but est que est, ça s'adresse à tous. Il n'y a pas de, de prérequis. On peut être thérapeute, médecin, on peut être rien du tout. Je veux dire père, père grand-mère, mère, etc. Il n'y a aucun prérequis à avoir pour venir à ce stage. Le but est par contre de vous faire ressentir l'énergie pour commencer, mais ça ça va très très vite. Et, et mais c'est surtout de vous apprendre à faire des soins énergétiques. Et je dirais qu'elle le but est déjà au cours du stage que même déjà dans les deux, trois premiers jours que vous soyez capable de faire un, une consultation qui va consister à lever les blocages, vider les énergies usagées, équilibrer les chakras, relancer la circulation, couper les liens énergétiques, etc travailler sur les entités, etc. Donc, tout ça, c'est la première partie. La deuxième partie, alors là, vous avez à voir une foultitude d'outils euh, qui sont un peu le fruit, justement, de mes expériences et de mes formations passées avec le magnétisme crânien où on travaille sur le MRT, on va travailler sur les techniques de la doigt de vue, la grande reconnexion, le mouvement primordial qui est absolument extraordinaire parce que rien qu'avec ce mouvement, on est capable de replacer des vertèbres, des os et des articulations. On va travailler sur l'enfant intérieur et donc, si vous voulez, c'est que a plein, je, plein d'autres outils que, que avec la repolarisation du corps, avec avec le, on va travailler sur les codes, on va travailler sur le ressenti. Donc, il y a plein d'outils de, de, qui vont être là pendant, pendant cette deuxième partie. Et, et après ça, chacun prend ce qu'il veut. Si vous prenez tout, c'est bien. Si vous prenez pas tout, c'est bien. Chacun, chacun fera comme il veut. C'est c'est plus qu'une découverte c'est apprendre à le faire c'est pas une découverte d'eux, c'est pas à la découverte d'eux c'est vraiment, par exemple le magnétisme vous savez tout à fait pour pratiquer une séance de magnétisme à la fin de, 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 de ça donc le truc c'est que ce soit pratique et puis comme on travaille toujours on est toujours euh, travaillant les uns sur les autres, et bien évidemment travailler les blocages, travailler sur nos chakras travailler sur notre enfant intérieur etc, tout ça, ça nous oblige à, ça nous fait changer et c'est pour ça qu'on est on n'est pas tout à fait le même à le début du stage qu'à la fin. Et je dis bien « on », parce que ce qui se passe dans la salle, c'est moi, parce que je suis, je fais partie de la salle. Ouais. Voilà, c'est un petit peu tout le… Et là, comme comme il y a des nouveaux outils, comme les… Ils sont de plus en plus rapides. Ben Ils sont de plus en plus rapides. Et là, ben, je me suis dit ben, « je vais arrêter ». Parce que l'année dernière, je faisais encore le stage de 5 jours plus un stage de perfectionnement. Là, j'ai noué un petit peu, lié un petit peu ces deux, ces deux stages pour, pour donner des outils à chacun qui sera encore plus rapide et ça donne des consultations qui, qui vont se faire « Et on oh, voit les génial. Et c'est ce qui est génial, c'est justement qu'il faut pratiquer. Et, et souvent, c'est les patients qui nous redonnent, après ça, notre confiance en nous, en nous donnant les informations. « Oh, ça m'a fait du bien, je me suis senti bien, j'ai senti une douleur, etc. » Donc là, ça, ça nous conforte et ça nous aide à, à aller toujours plus loin. En fait.
0: oui. et, et du coup, pour, pour terminer, est-ce que vous diriez que la, la maladie est liée à un désordre énergétique euh,
1: La maladie est liée, liée à toujours un désordre énergétique au départ de la maladie donc euh, il y a toujours après, je, dirais, non, je vais moduler quand même une toute petite chose c'est que là, dans, dans l'énorme majorité du temps il y a, une, euh, il y a un, un blocage énergétique au départ parce qu'après ça il peut y avoir aussi des maladies qui soient plus des maladies séquelles, des maladies euh, comme après une hépatite virale comme après un accident un, un traumatisme des enfin, polyfractures, etc mais de toute façon que ce soit la cause ou la conséquence de toute façon il y a toujours un blocage énergétique et en levant le blocage énergétique euh, libérer l'organe et donc euh, si on remonte les énergies si on vide les énergies usagées, si on ouvre les chakras etc. Donc ça c'est vraiment euh, un élément qui pour moi est essentiel et ça, je rejoins là-dessus d'ailleurs euh, les médecins chinois parce que c'est vrai que le blocage énergétique a, arrive à mon idée c'est mon opinion, j'en que rien mais je pense que le, le, le blocage énergétique est antérieur à la maladie dans 95 à 98% des cas les maladies séculaires c'est quand même limité, je dirais, heureusement. Et, et je rejoins moi qui, qui disait que bah, si qu'il faut toujours voir la personne quand elle est bien portante pour regarder si elle n'a pas parce que il enlever le blocage parce qu'on sait que si elle garde ce blocage énergétique tôt ou tard elle va déclencher une maladie. C'est pour ça qu'on a on a à moi je vois, quatre grandes sortes de patients. Consulté, il y avait des patients pour les problèmes physiques, j'ai mal au genou, j'ai mal au foie, etc. Euh, et puis il y avait des patients pour l'ordre psychologique, anxiété, déprime, etc. Après ça, il y avait des personnes qui venaient pour la prévention des maladies, un petit peu comme mmh. ce que je viens de dire. Et puis il y en avait des autres qui s'apercevaient, et c'est mes patients qui me l'ont signalé, ça, j'avais pas pigé, ça au départ, et qui venaient pour une évolution personnelle. Parce qu'ils s'apercevaient que quand on levait un blocage, on levait un choc émotionnel, et ça libérait en même temps, la libérait sur leur chemin de vie. Alors, si on interroge en plus enfants intérieur et tout ça, eh bien, ça leur donnait des informations pour poursuivre leur route. Et là, ils sentaient très bien que la levée des blocages énergétiques, lever les levées sur le plan psychologique, et ça leur permettait d'évoluer de, de, d'une manière extraordinaire.
0: Ouais. Mais c'est un message qui est quand même important et qui est différent de ce qu'on peut voir ou entendre de, de, des médecins qui ne font que de la médecine classique, c'est que là, il y, y, y a une cause derrière la maladie mmh, et on est, a... est responsable aussi de ça. Donc c'est à nous si on crée notre maladie, on peut aussi se la décréer.
1: Oui, exactement.
0: On peut nos maladies.
1: C'est même pas ça créé. Euh, pour moi, au départ et euh, cette souffrance de l'être ça va se traduire aussi euh, par les conduites un petit peu sur l'alcool, sur le tabac, sur la mauvaise alimentation sur la sédentarité, tout ça c'est c'est ça, souffrance ça... de l'être donc les, même l'alimentation le tabac, tout ça ce ne sont que des outils ce ne sont pas les causes et euh, donc il faut toujours remonter beaucoup plus loin parce que c'est justement là ce que j'ai fait avec la médecine qui belle, pour remonter à l'origine première parce que tant qu'on reste sur uniquement sur le plan physique, ils ont raison l'alimentation, etc le tabac avait déclenché des, des cochonneries au niveau de la santé, on est d'accord mais seulement pourquoi on a, on a cette mauvaise alimentation, etc pourquoi on a ce tabac et donc il y, y a des équilibres énergétiques d'où vient cette énergie il ah, y a des, il y, y a un mal de vivre, il y a un défaut d'aspirer. Ouais. On écoute pas ses aspirations. Oui, d'accord. Et qu'est-ce que donc là, il faut toujours remonter plus loin. Et je pense que, et ça, je m'engage toujours que moi, c'est que on explique très bien les maladies sur le plan physique, mais tant qu'on n'aura pas compris la maladie sur le plan symbolique. Mais c'est pas uniquement comprendre. C'est que là, j'insiste beaucoup là-dessus, c'est que la compréhension est une chose. C'est que ce qui est important, c'est de comprendre et être prêt à changer en fonction de cette compréhension. C'est le changement que nous impose la maladie. C'est pour ça que euh, la maladie quelque part, euh, euh, elle, elle est là pour nous remettre sur la route qu'on n'a pas, qu'on n'a pas voulu entendre. Et euh, on a eu plein d'autres appels auparavant. Avec des choses qui étaient plus mignonnes, moins, moins dures, avec des situations peut-être conflictuelles, mais rien, beaucoup moins grave que peut-être une maladie, et pour que ça passe au stade, il y en a un qui disait un jour, ce qui ne s'exprime pas s'imprime, mais je ne sais pas qui c'est, je suis désolé de le croire correctement, mais, euh, mais il avait raison, parce que ce qu'on ne solutionne pas euh, psychologiquement, va finir par s'imprimer dans le corps. C'est vrai que ça rejoint un petit peu ce que tu disais, Corinne, c'est que ben, si, si on arrive à solutionner, si on s'écrit si quelque part la, la souffrance de l'être a créé cette maladie c'est pour un rappel à l'ordre mais c'est pas pour un rappel à l'ordre, c'est pas une punition c'est pas une culpabilité, c'est rien de tout ça c'est au contraire pour dire à la personne attention, t'es pas sur ta route, il faut reprendre ton chemin de vie, et alors si on reprend son chemin de vie, quelque chose de très agréable nous arrive, c'est que si on prend notre chemin de vie, bah, c'est qu'on est de nouveau dans le bonheur c'est pas mal comme programme.
0: <rire> ça sera le mot de la fin, merci beaucoup en tout cas
1: merci Corinne et puis je suis désolée, je suis toujours un grand bavard
0: non non bah c'est bah passionnant donc je suis ravie de cet échange merci beaucoup
1: merci Corinne merci à tous et comme on dit en Polynésie nana ça veut dire au revoir
0: nana à bientôt nana.
1: à très vite à la réunion